0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí, Leandro Magalhães, hoje nessa live que eu vou apresentar para vocês a PRHO. Essa aí é uma ferramenta que é um segredo de uma boa campanha de amostragem de agentes químicos. Então, se você quer aprender essa ferramenta, se você quer saber fazer uma análise de risco no ambiente, definir as suas prioridades e se faz sentido fazer uma amostragem ou não, é nessa ferramenta que a gente vai ver hoje aqui. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos a todos aqui. Só para a gente confirmar, o áudio está ok, a imagem está ok. Comenta aqui no chat para mim, para eu saber. É muito importante eu saber se vocês estão aí no chat, se vocês estão conseguindo ver tudo direitinho. O que, que acontece? O YouTube gosta dessa interação que vocês têm comigo, então... É muito importante a gente bater um papo, vocês interagirem aí no, no chat, conhecerem uns aos outros e, e aí a gente ir conversando e trocando, batendo um papo aqui. Então, fico muito agradecido aí se você fizer o seu login, é, você fazendo o seu login no canal do YouTube, na sua conta do Google, o chat já vai ser habilitado automaticamente para a gente bater um papo e ir conversando por aqui. Então, essa aula hoje nós vamos falar de APRHO e eu tô vendo aqui, tem uma turma boa, tem a galera das antigas que estão comigo aqui desde 2019, tem uns aqui na verdade que estão desde 2018. Para quem está chegando aqui agora, posta a hashtag novato. E quem aí é os velhacos? Já posta a hashtag velhaco, aí que já está comigo há muito tempo. Eu queria saber realmente quem que são os novatos, quem está que assistindo essa live ao vivo pela primeira vez. Posta aqui a hashtag novato. Por quê? Ah, porque para mim é interessante eu saber se está chegando mais gente, se está... Estão apresentando mais no, novas pessoas, eu estou conseguindo impactar novas pessoas aqui. Então, para mim, é super importante saber se tem os novatos, os velhacos. E quem são os novatos, é, vai... Só para eu explicar como que funciona, então, todas as terças-feiras, às 19 horas, eu venho aqui, faço um conteúdo ao vivo para vocês com uma, uma aula de uma hora, mais ou menos, em que eu vou apresentar um tema muito importante para vocês já aplicarem no dia seguinte, já irem aí é, aplicando no seu dia a dia. Então, algo prático, algo objetivo, uma horinha aí de conteúdo. Então, estou aqui com vocês todas as terças-feiras e às 19 horas. E tem uma coisa, essas lives estão fazendo muito sucesso, Assim, a gente fica muito grato por elas, e vai ter novidade, em março nós vamos entrar com um novo formato de live. É isso mesmo, galera. Então, aqui na Analytics e no HO fácil, não tem dessa de que em time que você está ganhando não se mexe. Não, a gente mexe sim. Então, vai ter novidade aí em março. É, a gente está com uma equipe mais robusta, mais estruturada. Eu estou vendo o Erickson falando aqui que ele... Já virou aluno do Método Alfaço, então a gente abriu até quatro vagas aí para quem estava. Teve o pessoal que não pagou os boletos, né? Então sobraram quatro vagas aí que o pessoal não cumpriu com o boleto, mas é, vai ter novidade aí em agosto, ó, em março, porque a equipe está crescendo, nós estamos com mais pessoas aqui e nós, nós vamos fazer um quadro bem legal trazer para vocês algumas inovações aí eu vou querer ouvir de vocês depois vocês vão gostar ou não vou guardar a novidade vai ser assim a gente o que, que acontece gente eu sou uma pessoa que acordo muito cedo né então para mim fazer live sete horas da noite é algo assim bem bem punk porque eu já acordo tipo cinco e meia da manhã faço uma porrada de coisa trabalho o dia inteiro e o que, que acontece eu chego aqui nesse horário eu estou bem destruído, bem destruído mesmo. Hoje, sendo bem sincero com vocês, semana passada eu já estive aqui no hospital, essa semana eu estava para quase desmarcar aqui, mas vamos não, não vou deixar a galera na mão não. Então, assim, esse horário é muito desgastante para mim. Então, nós vamos fazer um esquema diferente. Nós vamos trazer quadros interessantes dentro da live e a gente vai fazer, só para vocês terem noção, a aula aqui gravada, e eu vou entrar ao vivo no final para responder as perguntas de todos vocês. Então, a gente vai fazer uma super aula, vai ser gravado no primeiro momento com alguns quadros muito interessantes que vai variar, cada semana vai ser um quadro diferente, a gente vai trazer mais conteúdos, mas trazer essa live de uma forma mais entretenimento para vocês. O que, que acontece? O que, que a gente entende? é que conteúdo é importante, mas tem que ser algo que seja, que te entretenha, não pode ser só maçante, então a gente vai trazer conteúdo de uma forma um pouco diferente para vocês, e aí eu vou, se, como sempre, entrar ao vivo, ao final da live, para a gente bater um papo, e igual eu falei para vocês, é, para mim é muito desgastante, eu já estou a... Ah, oh, por quase um ano e três meses já fazendo isso aqui constantemente todas as terças-feiras ao vivo com mais de 60 horas de conteúdo aqui já disponibilizado para para todo mundo. Então, ah, eu preciso fazer isso aqui de uma forma também que seja viável para o Leandro. Né? O Leandro é uma pessoa normal, não é, de, é não é de ferro, então... E aí, teve o pessoal aqui que teve essa ideia aqui. Vamos ver se vocês vão gostar. Vocês topam essa mudança em março, vocês me dão um feedback para a gente saber se vocês vão gostar. Vai ser um show. A gente vai fazer literalmente um show aqui para vocês. Para vocês se entreterem enquanto absorvem conhecimento com a gente. Topam? Os novatos aí estão chegando agora. Vocês vão ver mudanças. Os que estão aqui há mais tempo. Vai, vão aí, é, aproveitar esse conhecimento de uma forma diferenciada, e vocês podem me contar se a nossa estratégia está dando certo ou não. Vocês me contam aí, a gente vai monitorando ao longo é, de março. Fechou, galera? Estamos explicados aí, estou vendo aí, tem alguns novatos se manifestaram, outros não, mas vamos ao tema de hoje, ao tema da live, que é Apho, vamos lá. É, gente, como que surgiu é, a ideia para essa live? Eu sempre abro caixinhas de perguntas e respostas lá no meu Instagram. Eu faço respostas curtas de de 15 segundos. Eu não consigo aprofundar nesses conhecimentos. E ó, até deve estar assistindo aqui o Bruno. O Bruno chegou assim, Leandro, é, fala mais sobre a PRHO. Eu, eu queria aprender mais, ele foi quando eu pedi sugestões de temas aqui para nossa aula. Então, vamos lá, a PRHO porque essa é uma das ferramentas, eu explico ela lá dentro do método AgroFast de Agentes Químicos. Eu vou trazer um modelo em específico de APRHO aqui. Eu vou trazer aqui para vocês um modelo específico de a PRHO. Então, é... e aí o que, que a gente vai fazer? Vocês podem adaptar essas lives para fazer o jeito... Olha, essa live, eu estou falando que o horário aqui costuma ah, perturbar minha cabeça. É... Vocês podem modificar essa APRHO do jeito que vocês quiserem. Eu vou trazer uma que é, já é fantástica. Foi o modelo proposto por ninguém mais nada menos que Mario Fantasini que é um dos maiores higienistas desse país, uma pessoa de conhecimento inesgotável, é muito bom mesmo. E a gente vai falar sobre essa APR aqui, é, pra gente, pra eu mostrar para vocês. Então eu vou trazer o modelo dele, eu vou ver com a equipe aqui se a gente consegue disponibilizar o, o artigo que ele escreveu, essa APR, é, para vocês baixarem. Eu vou ver com a equipe aqui se a gente consegue colocar esse, esse documento que eu vou mostrar para vocês aqui no link para download. Quem estiver assistindo depois, é, nós vamos fazer o possível sim para você a receber esse documento. Mas vamos lá. O que, que é uma APRHO? Uma APRHO é... Análise preliminar de riscos para higiene ocupacional. E isso, gente, tá lá na nossa NR9, que em breve deve mudar aí, mas por enquanto também tá lá na nossa NR9. Então, a gente tem em tese é, classificar as exposições segundo um critério, uma categorização dos riscos. Então, a gente tem que identificar as possíveis trajetórias. Então, vamos lá, o que a NR9 fala e como que a gente pode aplicar aí a, a PRHO? Primeira coisa, para a gente reconhecer o risco, a gente tem que saber aonde estão as fontes geradoras. Então, a primeira coisa é, a gente tem que saber aonde estão as fontes geradoras. Depois que eu souber aonde estão as fontes geradoras, eu tenho que pensar em um risco. Quais que são as possíveis trajetórias e os meios de propagação desse, desse risco no ambiente de trabalho? Aí, a gente tem que identificar as funções e a quantidade de trabalhadores que estão expostos naquele grupo e categorizar as atividades em tipo de, de exposição. Então, a gente tem que criar uma categoria de atividades um tipo de exposição. E aí, a gente tem que relacionar os danos possíveis à saúde, etc. E na NR9, também fala que a avaliação qualitativa ela tem que ser utilizada para subsidiar as, as medidas de controle ou e comprovar a existência ou não inexistências uh, dos riscos no reconhecimento. Então, isso tudo está na nossa NR9. Então, como que eu posso aplicar isso no dia a dia? Né? E como que eu posso fazer é, essas avaliações qualitativas para tomar uma decisão sobre as exposições? Então... A PRHO é uma dessas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer um reconhecimento dos riscos e também avaliar a necessidade ou não das medidas de controle no ambiente de trabalho. Então, a PRHO, igual a gente sabe, vocês mais do que eu, a maioria que já tem formação na área de segurança do trabalho que eu, Leandro, fui aprender só na área de higiene profissional no curso de química, a gente não aprende sobre análise preliminar de riscos. Então, a, a PRHO é uma metodologia sistemática para ajudar a gente na etapa da estratégia de amostragem que a gente chama de caracterização básica. Ou seja, a gente vai caracterizar as exposições dos trabalhadores e classificar elas conforme categorias de risco. Então, ela é um documento, igual eu já falei, para entrar dentro do PPRA. Ele é um documento muito importante dentro do PPRA. Então, a PRHO ela ajuda a gente a fazer a tomada de decisão, estabelecer prioridades, periodicidades de avaliação e definir prioridades de avaliação, por exemplo, ou de riscos, entendeu? Então, essa APR aí, HO, ajuda muito. E ela, de certa forma, é parecida com a APR que vocês veem na área de segurança do trabalho, com algumas modificações para a higiene ocupacional. Então, vocês podem realmente utilizar ela aí, Demais, é uma ferramenta sensacional e ela pode ser usada tanto nas etapas de antecipação ou reconhecimento de risco. Gente, é, eu, vocês estão cansados de saber. Eu vir e mexe, eu falo aqui que a maioria das vezes a gente foca no ponto errado das amostragem ó, na, na área de HO. É os profissionais focam muito na hora de fazer a avaliação. E a avaliação não é aonde se gera valor, não é aonde que gera valor para o trabalhador. Na verdade, isso é gasto, é custo. Não adianta você botar, tentar falar para um, um empregador que ah, você tem que fazer medições que isso aí vai te trazer resultado lá na frente, que não sei o quê. Isso não vai entrar na cabeça deles porque eles estão vendo dinheiro sair pelo ralo. Então, a gente tem que aplicar ferramentas que, às vezes, vão nos ajudar a esse empresário a diminuir custos que ele tem e melhorar a produtividade. Então, a PRHO ela pode ser usada, por exemplo, na etapa de antecipação de risco. Ou seja, né, a fase de projetos é super importante. Gente. É, quem participa de projetos aí, é fundamental fazer uma PRHO. Será que esses contaminantes que estão entrando aí no ambiente de trabalho não são muito tóxicos ou podem gerar exposições que são críticas e não fica mais barato e é mais inteligente eu a agir de forma a antecipar esse risco ou trocar a formulação, trocar o produto, já entrar com a medida de controle um EPC, por exemplo, ali naquela primeira etapa, a PRHO vai te ajudar nessa tomada de decisão. Então, se a gente for mudar processo, será que se eu aumentar a temperatura aqui de tal forma, eu não posso mudar os resíduos que eu vou ter? Então, é, tem muita coisa aí que realmente vai ajudar vocês na prática. Na fase de reconhecimento de riscos é primordial. É primordial. porque Quem viu a live aqui a de inventar de produtos químicos, aquele lá é o, um dos primeiros passos que você tem que dar. Então você tem lá a parte de reconhecer quais riscos químicos que estão no ambiente. Depois que você reconheceu e você viu que existe um determinado risco, a etapa agora que você tem que se questionar é será que este risco... Oh, será que este agente químico representa um risco para esses trabalhadores? E se representa, qual a magnitude e qual a probabilidade de ocorrência de um dano nesse público que está ali, nesse, nessa amostra de trabalhadores, nesse grupo homogêneo de exposição? Então, essas perguntas a PRHO vai ajudar vocês, tá? E como se faz essa PRHO? Como se faz uma análise preliminar de riscos. Antes de eu falar aqui como se faz, eu queria saber. Quem daqui já utilizou uma APRHO? Ou quem está ouvindo falar dessa coisa pela primeira vez? Quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez, fala aí para mim. E quem já conheceu, comenta aqui no chat para mim. Porque é, quando eu dou meus treinamentos, quando eu dou meus cursos, etc., quando eu vou falar de APR, HO, é um espanto para uma, gran, uma grande quantidade de profissionais. Porque é, muitos sequer ouviram falar dessa ferramenta. Porque entram... Ah, muitos aí já entram na etapa de coleta das amostras. E aí a gente sabe, né? E aí entra aquela aquele termo que eu inventei né a higiene ocupacional da esperança que é coletar uma amostra e ter a esperança que aquilo vá dar certo de alguma forma é... então não é isso a PRHO tem que ser feito antes de você partir para campo para começar a fazer os reconhecimentos as avaliações tá? Então, você deve ter um padrão, um padrão que você deve desenvolver dentro da sua, da sua empresa. E eu vou mostrar o um modelo raiz que é o Mario Fantasini. Ah, Leandro, por que você vai mostrar o um modelo raiz do Mario Fantasini? Porque ela é simples, porque ela é boa e ela atende 90% dos casos. Você, inclusive, pode melhorá-la. Você pode criar outros tipos de matriz de risco. Existe a matriz de risco da AIA, as prioridades da AIA. Mas essa daqui, ela é simples, direta e já mata muito dos problemas que vocês vão ter. E ela, a gente vai criar o um modelo que eu utilizo, o um modelo que está dentro do método da Fácil, vai estar tá dentro do H.O. Web, que é a nossa plataforma online que vai, é, que vai facilitar a engenharia ocupacional, onde você já tem lá, os alunos da, do método da Fácil já têm acesso a uma plataforma com mais de 600 mil agentes químicos em que a gente mostra a consulta legal, aonde que eles estão em cada uma das legislações em brasileiras, Decreto 3048, NR15, SGH, Linax, e isso já está tudo lá. E a gente está colocando toda a metodologia que eu desenvolvi para reconhecer e avaliar riscos químicos dentro de uma plataforma. O Marcelo está aqui, que é meu sócio nisso aí, e ele está no... Ele que está capitaneando aí com, com todos os alunos nossos. Então, vamos lá. O que, que a gente tem que pensar nessa PRHO? A gente já falou, quando ela deve ser feita, antecipação de riscos e reconhecimento de riscos. E ela tem que ser reavaliada sempre que tiver alguma alteração. É igual ao PPRA. Se eu tiver alguma alteração no ambiente, se eu tiver alguma alteração de projetos, ela tem que ser reavaliada quando... Houverem mudanças, ou por exemplo, se a gente começar a ver queixas, né? É igual o PPRA, gente. Quando que eu reavalio o ambiente? Reavaliar não quer dizer coletar amostras, e sim reavaliar o ambiente, o programa, para saber se tem algum furo. Então, é, a PR aí vai te ajudar nisso. Então, sempre que houver mudanças, você deve avaliar a PRHO. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha tela. Opa, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui que a minha fotinha está atrapalhando. Deixa eu ver aqui, acho que aqui vai estar tá melhor. Não, acho que agora vocês conseguem ver melhor a tela aí com o meu rosto no meio? Comenta aí no chat para mim. Então, pessoal, essa aqui é uma forma tabular, um modelo da APRHO desenvolvida pelo Mário Fantasini. Então, o que, é que você tem que ter na APR? A unidade, o setor, a área, a data, qual que é a função que tá ali. Ou as funções que estão dentro desse GHE, o GHE é a quantidade de expostos. Lembrando, gente, que essas coisas aí estão lá na nossa NR9, tá? Então, tá tudo lá na NR9. E aí, o que, que a gente vê? Então, a gente tem uma etapa aqui que eu vou descrever o risco ambiental, a causa, a fonte, a trajetória, quais são os efeitos. Eu vou colocar uma categoria de risco, vou colocar se as medidas de controle que estão estabelecidas nesse ambiente de trabalho, se são medidas que já existem, ou vai colocar ainda, são observações e algumas observações esse ambiente de trabalho. E como que foi obtido esse, esse formato? Ah, detalhe, uma descrição detalhada, das atividades realizadas dentro desse GHE. Então, eu vou listando aqui os meus riscos, a causa, a fonte, a trajetória e tudo mais até vocês aí, vocês completarem aqui. Deixa eu mostrar para vocês de onde que vem isso. Aqui nós estamos na NR9. Deixa eu... agora eu vou ter que mudar um pouquinho aqui de novo. Deixa eu voltar o negócio aqui para cima. É, então tá aqui ó, a nossa NR9. Então a... vamos lá, cadê? Uh, olha, aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês, o item 93.3. Da onde que vem a estruturação da PRHO? Vem daqui, ó. O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens quando aplicáveis. A sua identificação, a determinação e a localização das possíveis fontes geradoras, identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho, identificação das funções e de determinação do número de expostos, a caracterização das atividades e do tipo de exposição, a obtenção de dados de existentes na empresa indicar in indicativos do possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica, a descrição das medidas de controle já existentes. Viram? Então a PRHO, se a gente for ver aquela estrutura tabular que ela tem lá, de uma tabela, ela está baseada em grande parte aqui, esse item 9.3.3. Concordam comigo? Comenta aí no chat. Concordam que a a nossa NR9, quem faz PPRA, quer queira quer não, ela ele ela já pede uma APRHO? Concordam comigo? Tá aqui, ó, tá descrito aqui como que a gente deve fazer o reconhecimento dos riscos, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Então, o risco ambiental, vamos trabalhar com um exemplo, exemplo prático, Vamos fazer um exemplo, exemplo prático, quem anima, comenta, comenta, eu quero ver a galera, eu quero ver esse chat animado gente, vocês estão muito parados, estão muito parados nesse chat, cadê a empolgação, cadê o orgulho de ser higienista, Cadê a galera aí querendo aprender sangue nos olhos pra gente fazer, revolucionar esse mercado de HO, vocês não podem me deixar sozinho não, ó, eu tava passando mal, vim aqui ó, pra trazer conteúdo para vocês, então vocês tem que me ajudar a animar e compartilhar esse negócio aqui, ó, tô arrastado, mas eu tô aqui com vocês, então clica nessa setinha que tá em, embaixo desse vídeo aí, ó, e compartilha nos grupos, só isso eu tô pedindo para vocês, hein? Quero, ó, nós estamos com 60 espectadores simultâneos. Eu quero ver aqui a gente com 80 hoje. Vocês me ajudam? Então, clica aí e compartilha. E vamos lá, né? O Thiago aí da SegMax já mandou. Eu sou HO. A gente tem que ter orgulho de ser higienista ocupacional. É isso mesmo, meu caro. É isso aí. Então, vamos lá. Risco ambiental, vamos colocar um exemplo prático aqui, vamos trabalhar com etanol. Etanol, então, vamos lá. Vamos colocar aqui ah, álcool 70, que foi uma dúvida muito comum lá eh, durante a. Que eu, nas caixinhas de perguntas e respostas que eu coloquei no meu Instagram. É o pessoal perguntando sobre álcool 70. Vamos colocar o álcool 70. Vamos colocar aqui primeiro. Unidade, vamos colocar aí, unidade de, álcool é, 70 é muito utilizado para desinfecção de materiais de hospitalares ou de dentista, e etc. Então, vamos colocar aqui, a unidade vai ser unidade X do consultório do dentista tal, setor, área de desinfecção e preparo de animais. A função auxiliar de dentista, de HE, a gente pode colocar lá. A GHE vai ser, a gente pode colocar até o nome da função, vai ter só essa mulher lá. Auxiliar de dentista, quantos expostos tem? Vamos colocar que só tem ela. A atividade dela. Qual que vai ser a atividade dela? Ela faz todo o preparo, limpeza, desinfecção das, dos instrumentos utilizados no consultório de dentista, então ela pega, coloca na estufa, limpa depois com álcool 70 para matar os demais objetos e auxilia a dentista durante alguns procedimentos. Então você descreveu a atividade dela aqui. Então vamos colocar um risco. Vamos começar com um risco. Tá? Então vamos lá. Risco ambiental. Etanol. Então tá lá. Álcool 70. Álcool 70 é etanol. Concentração 70%. Causa. O que, que é a causa? É limpeza de materiais de... É, de instrumentos odontológicos. Fonte, ela, ela faz a limpeza disso aí com algodão. Então a fonte é ah, frasco aberto e algodão embebido em álcool 70. Trajetória: ar, tá vindo pelo ar e também pode ter também, contato com a pele, porque ela tá com o algodão embebido. Então aí, se ela não tiver usando luva, pode ser um problema. <risos> Perdão, gente. Os efeitos, se a gente for lá na nossa CGH e buscar os efeitos do, é, do álcool, do etanol, o etanol é, é inibidor do sistema nervoso central, ou seja, ele é depressor do sistema nervoso central, causa narcose. Ah, Leandro, então entendi, ele é, um, é, um, é o efeito que ele causa. Como que eu sei isso aqui? Gente, volta nas aulas aí que a gente fala disso aí, de CGH, já... Deu uma, uma, algumas aulas aí falando como que eu olho os efeitos que os agentes fazem. Ah, Leandro, mas o agente está na NR15. Não tem problema, porque na CGH você vai ver quais são os efeitos que estão lá. Na NR15 não fala nada de efeito. Aquela norma não serve para nada a não ser para pagamento de insalubridade ou não. Só para você laudar. Só para fazer laudo. Tanto... É, laudo de salubridade como laudo de LTCAT porque você vai precisar saber lá também se está acima ou não nos limites, no frigir dos ovos, tá, antes que comece o reiterismo aqui quando eu falo para o LTCAT não é, quer dizer que você tem que basear nela para fazer o LTCAT não, tá gente é porque no decreto 3048 na instrução normativa 77 fala que você tem que, a substância tem que estar acima do limite de expulsão da NR15 então é por isso, então NR15 só serve para laudar Categoria de risco, aí você vai ter que usar várias ferramentas para determinar a categoria de risco aqui. Eu já ensinei uma delas várias vezes aqui, que é o VHR, mas a gente pode também determinar melhor aqui. As medidas de controle, a gente vai olhar no ambiente. Quais as medidas de controle que existem ali no ambiente? Ah, no consultório de dentista tem nenhuma não, então... Não há nenhuma medida de controle, exceto que a funcionária utiliza uma luva cirúrgica para fazer essa para fazer essa é, como é que chama? Essa limpeza. Então é feito é, luva é, cirúrgica, tá? Pra gente chegar aqui. Então, beleza. A medida de controle, é... ela existe? Sim, ela existe, está lá. A funcionária está lá usando a nova cirúrgica. Entendeu? E Omar, vou te responder em breve. Aguenta a mão aí que nós vamos ver isso aí. As observações, o que, que você pode falar? Assim, Olha, a funcionária utiliza esse, esse, esse etanol lá de forma que ela usa no máximo 20 ml por dia durante um período de 30 minutos, que é quando ela faz a desinfecção. Depois disso, ela não faz mais esse trabalho, ela trabalha no ambiente com janela aberta, com uma boa ventilação. E após essa exposição, é, a gente, após esse trabalho, ela não tem mais contato com o alto 70 e ele é tampado. Você pode colocar essas observações aqui, é para isso que serve. Entendeu? Beleza, agora vamos falar das categorias. Vamos, deixa eu voltar aqui antes. É, só um minutinho. Pessoal, comenta aí no chat. Ficou claro como que eu desenhei e expliquei para vocês como que é cada uma dessas etapas aqui da análise preliminar? Lembrando que aqui... Eu estou apresentando um modelo mais simples, mais simplificado para vocês, que é, já é fenomenal, já ajuda demais. Eu utilizo esse até hoje. Depois nós vamos fazer um caso aqui de frentista também. Estou vendo o pessoal de frentista. Vamos fazer aqui, categoria de Falar de frentista, tá? Então, beleza. Então, o pessoal está falando o link. Eu estou vendo com a equipe aqui se a gente disponibiliza o link para vocês baixarem aqui embaixo, deixa eu só ver aqui, Fernanda, a equipe está concentrada ali, a Fernanda que toma conta aqui do, da equipe, ela está no meio de uma reuniãozinha ali, mas nós vamos de, de alguma forma disponibilizar esse link aqui embaixo para vocês, pode -se não ser agora, pode ser de, daqui a pouco, mas vai ter aí para todo mundo, então beleza, aí agora entra a parte muito importante que é onde a gente vai ver categoria de risco. Gente, não é mágica, não tem segredo nem nada. É trabalho de IHO. É vocês prestarem atenção nisso aqui, que tem vários critérios para vocês verem. A gente vai ter quatro categorias segundo o Mario Fantasini fez. A primeira é irrelevante, de atenção, crítica e não tolerável. Então, são essas quatro aqui categorias que a gente vai ter para a PRHO. Então, vamos lá. O que é uma situação irrelevante, categoria 1? É o seguinte, ela, imagine que você nunca fez nenhuma avaliação. Olha o que é a diferença. Não avaliada, você não tem dado, você está fazendo reconhecimento de risco pela primeira vez. Aí você tem a situação avaliada. O que é uma situação avaliada? Está aqui. Refere-se a avaliações eventualmente disponíveis por ocasião da elaboração da APR. Uma vez iniciado o estudo do GHE, os processos de avaliação quantitativa e dos controles de riscos alterarão a categoria. Essa tabela tem como objetivo único de estabelecer prioridades iniciais de estudo de HS reconhecidos. Então, se você nunca teve medições, você começa com o não avaliado. Mas vai chegar o um momento que você vai avaliar e você vai atualizar a sua APRHO. A PRHO é um, é um documento vivo, atualizável. Ela não morre, ela está dentro do seu programa de prevenção de riscos ambientais. É de extrema importância. tá? Então, olha aqui o que, que vocês vão ver. Gente, existem outras categorias. Você pode criar a matriz de riscos N, N, N diferentes, mais complexas, mas eu acho às vezes perda de tempo. Tem coisa que é simples e já mata aí de cara. Então vamos lá. O que é uma situação? Você não avaliou, você vai chegar no ambiente e vai olhar. O que é uma situação irrelevante? O agente ou as condições de trabalho não representam o risco potencial de dano à saúde nas condições condições usuais industriais descritas em literatura ou representar apenas um aspecto de desconforto de não risco. Você vai julgar as exposições dessa forma. E quando você avaliou, achei, é, o que é uma situação irrelevante? A gente foi avaliado, mas é quantitativamente desprezível frente aos critérios técnicos. A exposição encontra-se sob controle técnico e abaixo do nível de ação. Ótimo, entenderam? Então vamos lá. A gente tem uma, uma funcionária de um consultório de dentista que faz uso de etanol 70% durante 30 minutos por dia e foi medida ela gasta 20 ml de etanol no um ambiente que tem janela e tem uma determinada ventilação boa. O que, que você pode olhar? Como que eu vou determinar se esse risco é relevante ou não? Primeiro, vou levantar o limite de exposição ocupacional dele. Se a gente for... Vamos falar da NR15, então. NR15. NR15 tem um limite para etanol de 780 ppm, média ponderada no tempo para 8 horas. 780 ppm. Olha o tamanho desse limite. É muito alto para uma jornada de 8 horas essa exposição a 20 ml de etanol durante 30 minutos, você julga que ela vai ser irrelevante? No meu julgamento, na minha experiência, sim. Vai ser irrelevante. Porque é muito pequeno. Inclusive, se a gente usar a CGH. A CGH tem um limite de 1.000 ppm tel para 15 minutos. Mesmo assim, 1.000 ppm pela quantidade ali é irrelevante essa exposição. Então, eu já vou colocar lá na minha tabelinha categoria 1. Então, se eu tiver que fazer alguma avaliação de etanol, ela vai ser das últimas na minha prioridade. Então, vamos ver o que é uma categoria de riscos de atenção. O agente representa um risco moderado à saúde nas condições usuais industriais descritos na literatura, não causando efeitos agudos. Ou seja, não tem limite STEL nem teto. O agente não possui limite de exposição do tipo teto. Aí inclui-se aqui o STEL e valor de limite de exposição do tipo moderado, é, média ponderada no tempo é consideravelmente alto, centenas de ppm. Ou dezenas de miligramas por metro cúbico. A gente pode considerar ainda. Não há queixas médicas sistematizadas aparentemente relacionadas ao agente. Então, vamos lá. A gente estava, tá... quando a gente falou de atenção, está vendo que o etanol não pode entrar. Cara, é 780 ppm é muito, é muito alto. Olha aqui, o que, que é uma. Se eu medir, se eu quantifiquei o que, que é uma situação de atenção, a exposição se encontra sob controle técnico e acima do nível de ação. Porém, abaixo do limite de tolerância do tipo médio ponderado no tempo. Pronto. Medir está em cima do nível de ação, mas está abaixo do limite. Eu tenho que ter uma atenção com ele. Vamos ver aqui o que, que é crítico. A gente pode causar efeitos agudos. Eu, eu Leandro, consideraria que também crítica. O agente pode ser carcinogênico. tá? Eu colocaria aqui também: a, o, o agente pode causar efeitos agudos e ser carcinogênico. Então, ela é uma disposição crítica para mim, eu tenho que ficar bem atento. O agente possui limite de exposição do tipo valor teto ou possui limite de exposição do tipo média ponderada, muito baixo, alguns ppm. Eu colocaria aqui também abaixo de 1mg é, um por metro cúbico para os aerodispersóides. As práticas operacionais e as condições industriais indicam aparentes controle de exposição. Gente, isso aqui vocês evidenciam na prática, chegando no ambiente de trabalho. a possibilidade de deficiência de oxigênio. a proteção cutânea específica no manuseio de substâncias com notação pele. Ou seja, aquela, aquela substância pode entrar no organismo via pele, mas o que, que acontece? Eu não tenho proteção, não é crítico. Há queixas sistematizadas indicador de e indicadores biológicos de exposições seguidos É crítico também. E aí a gente coloca: aí quando você mediu o que é, a exposição não se, não se encontra sob controle técnico. Está acima do limite de exposição média né, ponderada no tempo, então você já tem que atuar. E não tolerável: envolve exposição a carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos suspeitos ou comprovados humanos. Aqui eu acho que já é demais, eu colocaria como crítico, tá? eu não colocaria como não tolerável não, tá? é a única alteração que eu faria. Há situações de aparente risco grave e eminente por agentes ambientais, há riscos aparentes de ah, aparente deficiência de oxigênio. O agente possui efeitos agudos, baixo de disposição em PVS, concentração imediatamente perigosa para a vida e saúde. As queixas são específicas, frequentes, com indicadores de exposição excedidos a exposição cutânea severa com substâncias com dotação pele ou aqui a exposição não se encontra sob controle técnico está acima do valor teto então turma é o seguinte, isso daí vai definir as suas prioridades imagine só quando você tem então, uma PRHO de vários ambientes de trabalho de vários GHS e de vários agentes, por onde que você consegue, começa a medir eu queria saber de vocês aí, aonde que eu começo a fazer as minhas medições? Por qual categoria de risco? Essa é muito importante. Eu queria saber de vocês, por onde que começa? E aí, e aí, pessoal? Quero ver o chat bombando. Quero ver o chat. Cadê a turma? Eu vou desanimar, então. Não vou nem fazer os demais exemplos mais. Cadê vocês? Pois é. Marcelo Bava falou da mais crítica. Vamos ver quem mais. Pessoal, vou responder, então. Se eu tenho uma exposição que é crítica, quer dizer o quê? Que esse trabalhador já tem uma exposição acima do limite de exposição ocupacional. Lembra que crítico é acima do limite de exposição ocupacional. Se você já tem uma exposição que é crítica, ou você julgou que ela é crítica, você não tem que medir ela mais. Esse é o grande erro da H.O. É medir situações onde elas já são críticas, elas já são, as estão acima dos limites de tolerância. Não é isso que a gente tem que focar. A gente tem que fazer medições na região de incerteza. Então, a gente começaria na categoria 2, na categoria de atenção. Porque se você já está acima do limite de exposição ocupacional, você não tem que medir mais nada. Você já tem que corrigir o problema. Você já não pode deixar os trabalhadores expostos a valores acima do limite de exposição ocupacional. Nosso papel é controlar, gerenciar as exposições ocupacionais causadas por riscos químicos, físicos e biológicos. Nós, higienistas ocupacionais. Então, é outra coisa que eu quero ajudar vocês aí parem de fazer medição aonde que vocês já sabem que o trabalhador está exposto acima do limite de tolerância. Parem com isso, isso não tem valor. Essa é a principal função que eu queria trazer essa PRHO aqui para vocês. Se você identificou uma situação que é crítica, em que já a exposição já está acima do limite de tolerância, para e corrija o problema. Se você já sabe que está acima do limite de tolerância, para que, que você vai coletar a amostra? Só para falar que está acima do limite de tolerância? Lembrando que eu estou falando para fins de HO aqui, tá? Você pode coletar para dimensionar tamanho de. Ó, dimensionar equipamentos de proteção. Mas para saber se está acima ou está baixo, é uma coisa que não faz o menor sentido do mundo, gente. E o que eu vejo de dinheiro jogado fora com isso. O que eu vejo de gente rasgando dinheiro por causa disso? O que eu vejo, às vezes, de PPRA, análise, as APRHO que tem, tá lá, já tem, até aqui na parte, já tem a, a situação avaliada, e ano após ano, essas avaliações estão acima do limite de exposição ocupacional. E o cara vai lá e mede de novo. E vira o ano, né? porque tem essa ideia aí daí que tem que fazer todo ano. Vira o ano, não foi feito nada. Até para laudar, ele vai lá e mede de novo. E depois mede de novo. Eu não preciso ficar repetindo aqui e mede de novo, e mede de novo, não, né, é tudo. Vocês já viram o grande erro. Então, se tem exposição crítica, corrige o problema. Corrige o problema para depois começar a medir. Então, você mede você mede pelo é, você mede as, as exposições que você tem dúvida. E o Antônio o Antônio perguntou aqui se mesmo o seu agente é carcinogênico? Sim. Se você já julga que as exposições estão acima do limite de exposição ocupacional, o que o laboratório vai te mandar, ou o que você fizer de análise, vai só te falar que está acima. Mas você já sabe disso. Você já pode tomar uma ação. Você já pode corrigir um problema. Gente, isso é... Meio que disruptivo e começa a dar nó na cabeça de muita gente. Mas é assim que a gente faz HO. HO não é só fazer medição. Eu estou apresentando uma mega ferramenta para vocês aqui. Vocês vão usar lá no dia a dia de vocês. E vão ajudar a tomar decisão. O que ele vai ser carcinogênico ou não é só assim. Se é carcinogênico, o limite tende a ser muito baixo. Tende a ser muito baixo. Então, esse cuidado vocês têm que ter. Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá para o nosso caso do trabalhador que estava exposto a álcool 70. Vocês concordam comigo que aqui seria uma categoria de risco número 1? Categoria de risco número 1. Então, a gente coloca aqui. Categoria de risco número 1, um. imagine que agora ele está exposto a formaldeído. Vamos supor que ele usa um produto químico que também tem formal na, na sua formulação, né? Então está lá, o risco ambiental formaldeído causa limpeza de, de produtos com produtos contendo formaldeído. Fonte... A produto tal, a trajetória A, feito carcinogênico, irritante do trato respiratório superior e etc. É, ele tem um limite STEL de 0,3 ppm. Hum, 0,3 ppm. Então, eu nesse primeiro não tenho nenhum dado, nenhuma avaliação. Então, talvez seja a hora de eu colocar ele como... Categoria de risco, 2. Ah, então, se eu tenho o etanol e o formol, qual que eu vou fazer a avaliação primeiro? Ou formal? É assim que a gente prioriza, é assim que a gente prioriza o orçamento. Antes de eu responder aqui é, as perguntas, vamos fazer o exemplo do frentista. Alguém me pediu aqui, eu até perdi quem foi para falar sobre o exemplo do frentista aqui. Então vamos lá. Risco. Vamos colocar o risco do frentista aqui é? Vamos colocar gasolina. Causa. Abastecimento de veículos. Fonte. Bomba, bico dosadora. Trajetória, ar. Efeito. Da gasolina. Uh, quem tiver a CGH, os universitários me ajudam aí é, qual que é qual que é o efeito causado pela gasolina. Medi medidas de controle. Não tem nenhuma medida de controle. Uh, ambiente aberto, ventilação natural. Observação que o trabalhador executa essa função durante praticamente 8 horas. 8 horas por dia executando o abastecimento de vários carros e não sei quantos mil litros de gasolina por dia. Ah, tá, gasolina. Então tá. A gasolina tem um limite de 500 ppm. Tá, vamos supor que você está fazendo isso pela primeira vez. Seu primeiro contato com um frentista. Então vamos lá nos critérios aqui. Então vamos lá. A gente já sabe que não vai ser irrelevante. Então, ele... a gente pode estudar, ver se tem mais dados assim, mas se você está fazendo a primeira vez, é, você está com dúvida irrelevante, talvez não. Então, lá, o risco apresenta moderada saúde, mas as condições da de indústria desse que não causam efeitos agudos. Beleza, a gasolina não tem nem TLB, STEL, nem TETO. Ah, então está aqui. A gente não possui limite TETO, o valor do tipo média ponderada no tempo é consideravelmente alto, 500 ppm, pô, é, é, é bem alto. Não há queixas médicas sistematizadas aparentes relacionadas a agentes. Geralmente não tem. Então, tá aqui. É crítica? Não. Então, ali eu vou colocar a minha categoria de risco, categoria 2. Então, o Allen até me mandou aqui, qual que são os efeitos é, da gasolina? Irritação dos olhos e do trato respiratório superior e comprometimento do sistema nervoso central. Coloca aqui. Categoria de risco 2 e faço a medição, porque eu estou na dúvida. Minha experiência é aí, eu falo, quem está começando talvez não vai ter julgamento profissional, se melhora, não tem nenhum problema. Você fazer isso. Então o que, é que vai acontecer pessoal? Vamos colocar esse dado aqui. É Um exemplo ótimo. Eu coloquei como categoria 2. Estou começando. Não tenho tanta experiência nesse ambiente. Só que eu vou lá e faço a medição. E eu já vou contar para vocês. A minha expertise é que na maioria dos casos. Em ambientes normais. Atividades normais de um cliente. A exposição de gasolina é desprezível e é irrelevante. Então, você foi lá e fez a medição. E deu um valor que estava abaixo do nível de ação, ou sequer foi quantificado pelo laboratório. Então, você vai atualizar a sua PRHO e colocar aqui como categoria de risco 1. Um. Categoria de risco 1 um. e observação, você pode colocar que conforme medições realizadas para esse GHE, os resultados reportaram que a exposição estava abaixo do limite de quantificação ou abaixo do nível de ação. Ficou claro? Entenderam aí? Ficou claríssimo para vocês? Vocês entenderam bem aí o que eu falei? Vamos comentando aí. Lembrando que eu sei que esse tema que eu falei sobre você avaliar as exposições... Que as, a, você avaliar exposições críticas não faz sentido, gente. É lógico que é para termos de HO, tá? Não, igual eu falei, não é você dimensionar, comprovar a eficácia de sistemas de exaustão. Se você tá querendo conhecer as exposições, você não tem dados, aí, bicho, aí você tem que as críticas, você já tem que já matar o problema, não é chegar. Aí, fazer medição de coisas que não faz sentido. Então, eu queria ver com vocês aí. Vocês gostaram desse conteúdo? Porque é o seguinte: a gente bateu 65 pessoas aqui e tem só 37 marcados como gostei. Se vocês gostaram realmente, clica no joinha aqui. Ajuda o amigo. Clica aí, ó. Gostei. Eu quero ver esse negócio aumentando. Dá o um joinha pra mim. Me ajudem compartilhando esse conhecimento. É, para vocês. Então me ajudem nisso aí. E lembrando que todas as terças-feiras eu estou aqui para dar uma super aula para vocês. Lembrando que em março nós vamos mudar um pouquinho o formato do conteúdo. Vou ajudar vocês aí de uma forma diferente, com um entretenimento um pouquinho maior. Vai ser um caso. Nós vamos testar aí para ver se esse negócio vai dar certo. Então assim, eu conto com vocês me dar esse feedback. Vai ser algo inovador. Ninguém nunca fez aqui. Mas vai ser legal. No mais, eu vou abrir aqui agora para as perguntas. Eu quero ver aqui. Podem mandar as perguntas que eu vou responder algumas aqui. Vou selecionar algumas perguntas. Manda aí para mim. Ah, gente, o joinha não é no chat, não, tá? O joinha é lá no, no gostei, debaixo do vídeo, tá? Isso aí que eu, que eu, que eu peço para vocês. Ó, debaixo do vídeo lá, marcar o joinha. Então, é, vamos lá, dúvidas técnicas aí, vou responder algumas, já estamos batendo aqui uma hora de live já, de conteúdo para vocês, então estou aguardando aí, manda a bucha que eu vou é, responder as perguntas aqui da turma. Bom, gente parece, para mim parece que tá tudo bem, né? Tem poucas dúvidas hoje, graças a Deus. E eu vou pedir a permissão então para vocês que hoje eu tô meio derrubada aqui, mas segue o baile, tá tudo certo. Então é só a gente e aí preparando, eu quero convidar todos vocês é, é o seguinte, quem está chegando pela primeira vez, quem não se inscreveu nesse canal ainda, se você está gostando desse conteúdo, eu sei que você já deu o joinha. Aqui, ó, ops, aqui, aqui, ó, aqui nesse canto aqui, ó, tem um símbolo da Analytics. Se esse símbolo da Analytics não está aí, você vai fazer o seguinte, você vai clicar em inscrever nesse canal. Toque o sininho, faça sua inscrição nesse canal que você vai receber todos os conteúdos que a gente produz. É, vocês vão ver aí a grande novidade. A gente vai começar a produzir três conteúdos muito massas, três aulas aí toda semana, é, que é o seguinte. É, a gente vai continuar com essas lives todas as terças-feiras, 19 horas. A gente vai entrar agora com a mentoria dos alunos do Método aula Fácil. Isso mesmo, todos os meus alunos tem direito a fazer mentorias comigo, enquanto eles estiverem lá no método. Então, é, entrem, é, quem é aluno que está aqui, marque sua mentoria, nós vamos gravar e disponibilizar aí para a turma. Então, a mentoria vai ser eu olhando para cada um desses projetos de vocês, com o meu olhar e dar o meu é, know-how. Então, a gente vai disponibilizar isso aí para vocês também, para quem está chegando agora. E sempre tem o nosso podcast em que eu, a equipe, né, o Rodrigo, a Gabi o Douglas batemos um papo aí sobre temas importantes para ajudar a ilustrar vocês. A vantagem do podcast é que você consegue ver em qualquer lugar, ouvir, consumir esse conteúdo em qualquer lugar facilmente. Basta você ir lá no Spotify, no Deezer, o Google Podcasts, Apple Podcasts e você assinar lá, seguir o nosso HO Fácil em um o tema do episódio é Pausa para Respirar, o nosso conteúdo semanal sobre higiene ocupacional. É... Então vocês podem ouvir a gente em qualquer momento, então curtam lá, sigam o nosso canal é... e o podcast vai ao ar todo sábado aqui no YouTube nessas plataformas também. Além de que tem vídeos curtos todos os dias aqui para ajudar vocês, então é importante você vocês se inscreverem Vai me dar um gás, eu vejo que aumentando a quantidade de seguidores aqui, isso me dá um gás, me ajuda a sempre trazer esses conteúdos para vocês. No mais, gente, eu vou encerrar aqui por hoje, que eu preciso, que eu estou arrastando aqui, hoje eu estou mal mesmo, mas espero que mesmo mal eu tenha produzido um conteúdo top aqui para vocês. Espero que realmente tenha agregado, eu fiz o meu melhor, porque nem sempre. É, a gente está motivado, mas eu sempre estou disciplinado. Isso aí está comigo. Então, disciplina manda. Igual o limite é rei, para mim disciplina é rei. Então tá aqui, estou tô, tô junto com vocês. Obrigadão a todos. Grande abraço. Nós vamos ficando aqui. Abração e até essa semana, esse sabadão, nós vamos estar tá aí. Vai lá no meu Instagram, tá, gente? O meu Instagram está na descrição aqui. Eu sempre coloco lá. É, coloco lá a caixinha de perguntas Estou respondendo lá E vocês podem mandar coisa lá Me ajuda a trazer muito é, Muito conteúdo tá? Conto com vocês lá Na nossa caixinha de perguntas E respostas no Instagram também Grande abraço Nós vamos ficando por aqui Abração pessoal